0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главной темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Сергей Лавров и Майк Помпео встретятся сегодня в штаб-квартире ООН. Переговоры министра иностранных дел России и госсекретаря США начнутся с обсуждения невыдачи ВИЗ членам нашей делегации. Ранее официально представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это беспрецедентным невыполнением штатов своих обязательств в качестве страны, принимающей ООН. И сам Лавров ранее тоже заявлял, что такое хамство нельзя терпеть. По, э, и действия со стороны США, э, по словам Лаврова, не останутся без ответа. При этом э, Сергей Лавров э, выразил уверенность, что ни госсекретарь, ни президент США не знали ситуации. Это, полагает он, делали чиновники среднего звена. Политолог-американист Рафаэль Ардуханян считает, что Америка и Россия в принципе говорят на разных языках, и формальная встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео ничего не изменит.
1: В контексте недавних событий с визами, я думаю, что эта встреча абсолютно бесперспективна. Я думаю, в очень большой степени будут обсуждаться эти формальные вопросы, которые навязала фактически сейчас американская сторона. Под таких царапаний, скажем так, на постамете, таких уколов, которые позволяет американская сторона, какого-то продуктивного, серьезного разговора просто не получится. Это формальная часть. Но и по сути, если говорить, то разговаривать сейчас фактически действительно не о чем. Диалог на Ближнем Востоке свернут Наши контакты в области ограничения так называемой атомной программы Северной Кореи тоже свернуты американской стороной. Взаимодействие на европейском континенте в свете последних заявлений Польши и Америки в отношении Северного потока-2 тоже бесперспективно. Я очень-очень пессимистично смотрю, потому что просто не вижу о чем даже разговаривать. Настолько разные подходы в решении проблем, что я не вижу в ближайшей перспективе какого-либо налаживания контактов. Мы Будем сейчас обсуждать формальные протокольные вопросы. Мы будем выдвигать друг другу упреки. Мы будем говорить о том, что нам не нравятся американцы, как старая пластинка, будут повторять, что надо вывести войска, вернуть Крым. То есть это абсолютно бесперспективный разговор. Мы совершенно на разных волнах.
0: По мнению Ардуханяна, Америка может прислушаться к словам России только через политиков старой формации, таких, например, как Генри Киссинджер. Ранее Россия предложила лишить США заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Рябков, журналисту «Международной жизнь», действия Вашингтона переходят в абсолютно недостойный фарс. Президент Ирана поддержал Россию в вопросе переноса штаб-квартиры ООН в другую страну. Хасан Руханин на полях Генассамблеи заявил, что Тегеран проголосует за перемещение, если такая инициатива появится. По словам иранского лидера, у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятие ООН. По мнению политолога Георгия Бофта, поддержка Ирана и других недружественных стран не может лишить Америку заседания Генассамблеи.
2: Никто не будет переносить никуда он. Это удобно практически всем странам, кроме тех, которые находятся в ссоре с Соединенными Штатами. Я думаю, что это предложение не имеет перспектив. Может быть, поддержит Иран, Северная Корея, Сирия. Может быть, еще пара таких государств. Больше никто не поддержит. Ну, вряд ли Иран решит судьбу штаб-квартиры УАН.
0: Ранее в Кремле ситуацию с невыдачей российской делегации ВИС назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию. В МИДе назвали новые антироссийские санкции США безрассудством. Ведомство отметили, что Вашингтон пытается помешать полному искоренению терроризма в Сирии, вводя новые ограничения, которые препятствуют поставке топлива для российских военных в Арабскую Республику. Зампред Зампредкомитет Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что действия Америки – политикой двойной, это политика двойных стандартов.
2: С одиннадцатого года это уже семьдесят пятый пакет санкций против России, наших компаний, физических Ну, мне кажется, они уже давно на потоке американцев. Но последние санкции возмутительны тем, что они вводят санкции против компаний, которые поставляют ГСМ там, нефть, нефтепродукты. Нашим вооруженным силам, которые, ну, части нашего ВКС, которые находятся в Сирии, наказывают компании за это. Но вы знаете, что в Сирии наши части находятся на законном основании по просьбе президента Сирийской Арабской Республики и выполняют работу, связан с уничтожением международных террористов. Обводя такие санкции, хотят того американцы или нет, они как бы показывают, что они поддерживают международных террористов. Иначе какого смысла вводить санкции против российских компаний? Я думаю, что это вот, по-прежнему действует теория двойных стандартов. С одной стороны, мы боремся с террористами, с другой стороны, не очень. Вот, поэтому, честно говоря, это не украшает американскую администрацию.
0: Но, несмотря на
2: это, наша позиция из той же серии останется неизменной.
0: Ранее США ввели санкции против менеджеров российской компании «Софрахт». А трех сотрудников транспортной группы подозревают в причастности к поставкам топлива вооруженным силам России в Сирии. В МИДе подчеркнули, что заблокированные средства компании до сих пор не возвращены, то есть украдены. Помимо этого, там напомнили о целях поставки топлива в Арабскую Республику, заявив, что Россия с 2015 года оказывает правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.
1: Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».